0: Tôi biết các bạn không muốn đứng nữa, nhưng xin hãy cứ đứng để đọc kinh thánh, bởi vì Chúa ban cho chúng ta một phần kinh thánh rất hay hôm nay. Chúa ban cho chúng ta một phần kinh thánh rất hay hôm nay. Các bạn đã bàn luận có nên đến hội thánh hay không? Nhưng các bạn đã chọn điều đúng rồi đấy. Các bạn đã làm điều đúng rồi đấy. Chúa ban cho chúng ta một phần kinh thánh rất hay hôm nay. Tôi đã chia sẻ chủ đề này với thiếu niên tối thứ ba và tôi đã rất vui. Tôi đã nghĩ chỉ dành cho thiếu niên, nhưng tôi đã quay lại sau khi giảng. Và nhiều người bạn của tôi cũng ở đó. Tất cả những người bạn của tôi đều khóc. Họ là những người trưởng thành và họ đều nói, bài giảng đó là dành cho tôi, dành cho tôi. Và khi tôi cầu nguyện, điều Chúa muốn tôi giảng cho hội thánh hôm nay là gì? Thì Ngài bảo tôi chia sẻ điều này. Cho nên tôi sẽ chia sẻ nó cho các bạn từ Xuất Ê giúp tô ký đoạn 3. Sách Ai Cập Tô Ký đoạn 3 Câu 19 Các bạn sẵn sàng chưa? Nhưng ta biết rằng vua Ai Cập sẽ không để cho các ngươi đi trừ khi có một bàn tay quyền năng bắt buộc ông ta Vì vậy ta sẽ đưa tay ra đánh Ai Cập Ta sẽ thể hiện các phép lại giữa xứ ấy. Sau đó, nó sẽ để cho các người ra đi. Tôi sẽ đọc lại. Và các bạn sẽ phản hồi thích hợp hơn nhé. Đừng để tôi phải xuyên qua màn hình vô lấy bộ pyjama của các bạn và khiến cho các bạn phải hô lên đấy. Nhưng ta biết... Đây là điều Chúa phán với Môi-se. Môi-se đã 80 tuổi. Tôi đã giảng điều này với thanh thiếu niên vì tôi hy vọng chúng có thể sớm hiểu những điều mà Môi-se mất cả đời để hiểu. Ngài đang phán với Môi-se tại bụi gai cháy nhưng không tàn. Nó bị đốt cháy nhưng không bị thiêu rụi và Ngài nói với ông: "Ta muốn dùng con để giải phóng dân ta được tự do và ta có một nhiệm vụ giao cho con." Nhưng, ta biết rằng vua Ai Cập sẽ không để cho các con đi, trừ khi có một bàn tay mạnh mẽ quyền năng bắt buộc ông ta. Vì vậy, ta sẽ đưa tay ra đánh Ai Cập. Ta sẽ thể hiện các phép lạ giữa xứ ấy. Sau đó, ông ta sẽ để cho các con đi. Nếu bạn có điều gì đó trong cuộc đời bạn, Mà bạn cảm giác như nó đang cầm giữ bạn ngày hôm nay và bạn cần sự giúp đỡ của Chúa. Nó có thể là một sự thất vọng, mệt mỏi, lo lắng hay một hoàn cảnh nào đó ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Nhưng có điều gì đó đang cầm giữ bạn như Pharaon đang cầm giữ con cái Israel và bạn cần Chúa giúp đỡ. Nếu có điều gì đó đang cầm giữ bạn, chúng ta không cần phải nói ra nó là gì. Tôi không bắt bạn phải nói nên đừng bối rối. Nhưng nếu có điều gì đó đang cầm giữ bạn và bạn cảm giác như nó không chịu buông tay, bạn cần sự giúp đỡ của Chúa, thì tôi muốn bạn giơ tay lên. Không, bàn tay kia. Bàn tay kia. Đó chính là điều tôi muốn giảng ngày hôm nay. Sứ điệp này gọi là bàn tay kia. Bàn tay kia. Chúa ơi, con cảm ơn vì cánh tay của ngài không ngắn, ngài có thể chạm đến từng người đang nghe con nói. Xin làm điều đó ngay giờ này, Chúa ơi. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Các bạn có thể ngồi. Tôi đã suy nghĩ điều này, Chris. Trong suốt kỳ cách ly, các bạn đã ngồi trên đây với tôi để tôi không có cảm giác cô đơn khi giảng lời Chúa. Cậu nhớ không? Bây giờ các cậu có thể lên đây ngồi không? Bốn người thôi. Đem ghế lên đây với các cậu. Những cái ghế còn không, hay hội trại thiếu niên đã lấy mất và ném chúng qua cửa sổ rồi. Tôi không biết họ đang làm gì nữa. Vàng người hãy lên đây đi. Cậu không muốn lên không? Hãy lên nào. Tôi đã làm thế suốt kỳ cách ly. Tôi không biết các bạn nghe bài giảng hay xem truyền hình Netflix trong kỳ cách ly. Tôi luôn để những người hướng dẫn thờ phượng ở trên đây. Và, Và đó không uh, phải uh, là gu thẩm mỹ hay uh, gì, uh, gì uh, đâu Chỉ là một người đàn ông đang cố sống sót mà thôi Bởi vì thật tốt khi nhìn các bạn Trong khi giảng Và rồi tôi nói ô oh, tôi không thể giảng mà không có một ai để nói chuyện với tôi được Tôi không thể nói với cái máy quay được Thế là họ đã thay thế cho các <cười> bạn suốt thời gian đó Nhưng giờ các bạn đã trở lại nhưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu họ có thể trở lại đây. Ồ, oh, chúng ta sẽ không chờ họ, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Tôi muốn các bạn hãy trở lại lúc các bạn 16 tuổi. Hãy nhắm mắt lại. Các bạn 16 tuổi. Tôi đã làm điều này khi giảng cho thiếu niên. Trước khi tôi giảng cho thanh thiếu niên, tôi thường mở lại những bài nhạc mà tôi đã nghe lúc 16 tuổi. Pearl Jam, No Call. Được rồi, hãy mở mắt ra. 16 tuổi lúc bạn 16 tuổi. Tôi thích kể câu chuyện này khi tôi giảng cho các bạn học sinh. Một trong những câu chuyện quan trọng nhất đối với chính tôi khi tôi ở độ tuổi đó, điều ngầu nhất đã xảy đến cho tôi khi tôi là một thiếu niên, đó là khi ca sĩ Billy Graham, người hát chính cho Ring Day, kêu tôi lên sân khấu và chơi cây guitar của anh ấy tại North Charleston. Người bạn tốt của tôi sẽ xác nhận chuyện đó. Đó là việc rất ngầu. Georgia, ba của cậu đã rất lo lắng đấy. Nhưng điều có ý nghĩa quan trọng nhất xảy đến cho tôi, Ít nhất là ở hạng thứ ba Đó là, ồ, oh, đã 25 năm rồi mà tôi vẫn cứ nói với bạn về nó đấy Để thấy nó quan trọng dường nào Khi có ai đó nhìn thấy điều gì đó trong tôi Là mục sư Mickey White Tôi gọi cho mục sư hôm trước và tôi nói Con vẫn sẽ kể câu chuyện khi mục sư đến nhà của con 25 năm trước khi con 16 tuổi Bởi vì mục sư Mickey vừa nhận chức vụ mục sư Tại một hội thánh Baptist. Và mục sư ấy cần có một mục sư thanh niên, và mục sư đề nghị tôi đến làm việc với thanh thiếu niên ở đó. Tôi nghĩ lúc đó mẹ tôi có hơi nghĩ rằng hội thánh của mục sư Mickey có thể là tài giáo. Ồ, các bạn cũng đã từng nghĩ như vậy về hội thánh Elevation đúng không? Và giờ các bạn đang ngồi ngay tại đây nên đừng có nhìn tôi kiểu như thế nhé. Nhưng mục sư Mickey đã nói, mục sư sẽ đến và nói chuyện với mẹ của con. Mục sư cũng là một người làm kinh doanh và là một người bán hàng rất giỏi cho nên một sư phải thuyết phục mẹ tôi để tôi rời khỏi hội thánh giám lý và đến với hội thánh baptist đã là một sư thanh thiếu niên ở đó tại một hội thánh nhỏ ở woodman điều khiến nó thêm kịch tính Đó là một người đàn ông cao lớn một sư Mickey cao khoảng một m chín giờ ông đã 70 tuổi rồi nhưng lúc đó ông ngồi giữa sàn nhà có rất nhiều chỗ ngồi trong nhà nên tôi đoán là chắc ông cũng tựa như gheny một sư ngồi ở đó cao lớn và nói với mẹ tôi Tôi đã làm việc với thanh thiếu niên với bọn trẻ được 20 năm rồi và Đức Chúa Trời đặt tay ngài trên Stephen. 25 năm trước, tôi có thể thấy nó. Bạn có thể thấy không? Tôi có thể thấy một sư ngồi trên sàn và nói, Chúa đặt tay ngài trên Steven Ông nói, theo một cách mà tôi chưa từng thấy trên những đứa trẻ khác là những đứa trẻ mà tôi từng làm việc chung. Và điều đó đã thành công. Mẹ tôi đã để tôi làm điều đó và tôi đã phục vụ như là một mục sư thanh thiếu niên. Lúc đó tôi đã nghĩ như điều này có hơi quá đấy. Có thực sự đến như vậy không? Nhưng điều tôi cảm nhận khi mục sư nói như thế đó là ý của tôi, một mặt khác nó rất tuyệt nhưng mặt khác, nó hơi đáng sợ. Cảm giác như tôi, tôi có gì đó đặc biệt. Tay của chú trên con trai cô. Nhưng, nhưng mặt khác, khác thì tôi, tôi như,
1: điều đó có nghĩa gì? là gì?
0: Và khi một sư nói như thế, tôi không thể giải thích chính xác nó cho các bạn. Nhưng từ bên trong tôi nghĩ, ồ, oh, đó là điều tôi cảm nhận được. Đó là điều tôi cảm nhận được. Bởi vì tôi đã có một kết ước cá nhân với Chúa Không phải kiểu cha mẹ kết ước với Chúa sẽ nuôi dạy con cái lớn lên và để chúng gặp gỡ Chúa Nhưng là quyết định theo Chúa của cá nhân bạn Tôi đã kết ước điều đó với Chúa Và tôi cảm nhận được điều gì đó khác biệt Đấy là một người đàn ông đã ở trong chức vụ nhiều năm Và ông nói rằng, tay của Chúa ở trên Stephen. Và khi tôi kể câu chuyện này với thanh thiếu niên, với những người trẻ, tôi đã nhìn vào mắt chúng và nói, Chúa đặt tay ngài trên các con. Bởi vì rất nhiều đứa ở trong chúng chưa bao giờ có một mục sư Mickey nào ngồi trên sàn và nói điều đó với chúng khi chúng 16 tuổi. Và có lẽ nhiều người trong chúng chưa từng được nghe ai đó nói rằng, tôi tin con, tôi tin bạn. Và tôi đã nghĩ sẽ rất khác biệt nếu chúng nhận được sự mặc khải lúc này. Không phải là chúng sẽ trở thành một diễn giả hay một mục sư trong tương lai. Đó không phải là ý của mục sư kỳ. Đó là một phần trên con đường của tôi. Nhưng mục sư có ý khác khi nói Chúa đặt tay ngại trên Steven Tôi muốn các bạn hãy nói to nó ra và hãy bình luận nó. Đừng nói tên tôi nhé. Hãy nói tên của các bạn. Chúa đặt tay ngài trên. Các bạn nói nhỏ quá. Hoàn toàn không đáng tin cậy cách các bạn nói điều đó. Các bạn nói không đúng tông giọng, hãy nói lại đi nào. Chúa đặt tay ngài trên. Chúa đặt tay ngài trên. Graham. Một lần nữa, lần này hãy nói tên người ngồi bên cạnh bạn. Điều này sẽ rất tốt cho vài list Starbucks sau giờ nhóm. Nếu bạn đang đọc thân đấy, nhưng đó không phải ý của tôi, tôi chỉ dùng nó để minh họa mà thôi. Hãy hỏi tên họ, nhìn vào mắt họ và nói, Chúa đã đặt tay ngài trên. bạn cần nghe điều đó gần đây bạn đã không cảm giác điều đó tôi biết gần đây bạn đã không còn cảm giác điều đó nhưng nó không khiến cho điều đó giảm đi tính chân thật của nó một sư ấy không nói về cảm xúc, không nói về điều gì đó, nhất thiết là có cảm giác về thể chất. Tôi nhìn thấy trong bình luận, Chúa đặt tay trên John, Chúa đặt tay Ngài trên Liana, trên Esther, Chúa đặt tay Ngài trên Say, Chúa đặt tay Ngài trên Adam, Chúa đặt tay Ngài trên PR Đó là tay Ngài ở trên tôi, là tay Ngài ở trên tôi. Tôi vui vì một sư Mickey đã dành chút thời gian trong sự bận rộn của ông để ngồi trên sàn nhà tôi và nói điều đó giản dị như thế. Tôi tự hỏi tôi sẽ ở đâu nếu tôi... Tôi không tin rằng tay của Chúa ở trên cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi biết một sư ấy đã đúng. Bởi vì bây giờ tôi đã biết những thứ Ngài làm thông qua tôi không có gì là về tôi cả. Tôi không có ý giảng điều này sớm. Và tập trung gì vào chính tôi đâu Nhưng tôi hào hứng Vì các bạn đã trở lại đây với tôi Lời chứng của tôi Đó là Ấy là bởi bàn tay ngài Tôi không biết ý của một sư là gì Nó nghe hay, nghe sâu nhiệm Chú đặt tay ngài trên steven Tôi đã nghĩ đó có nghĩa là một sư muốn tôi đến nói chuyện Và làm việc với thanh thiếu niên Nhưng 25 năm sau Tôi không còn chỉ tin điều đó nữa Nhưng tôi đã thấy nó Tôi đã thấy nó và đôi lúc nó thật mơ hồ bởi bàn tay của Chúa không phải cảm giác như kiểu massage thủy Điển Bạn hiểu ý tôi đang nói chứ tay của Chúa không cảm giác như Ồ oh, tôi đã kinh nghiệm bàn tay Chúa trong rất nhiều cách khác nhau như bài thánh ca chúng ta hát Sự thành tín Chúa lớn lắm Thầy Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vẫn trải Điều tôi nhu yếu Điều tôi cần Tay Chúa ban cho dư vật dường nào. Rất nhiều lần tôi nhìn thấy tay của Chúa như thế, cho tôi những gì tôi cần vào lúc đó. Điều tôi cần, điều tôi nhu yếu, tay của Chúa đã chu cấp. Khi nghỉ hưu tôi sẽ là một dự án thánh ca đấy. Tôi biết hết bốn lời của các bài thánh ca. Zick, cậu có thể hát bè theo nhưng tôi sẽ là người hát chính nhé. Ngài chu cấp. Điều tôi cần, chứ không phải là điều tôi muốn. Cũng chẳng phải những điều tôi cầu xin. Cảm ơn Chúa. Một trong những điều tôi biết ơn trong suốt 25 năm qua, từ lúc mục Sư nói, bàn tay của Chúa ở trên tôi, chính là những gì Ngài đã giữ lại không cho tôi. Bạn biết không, bạn bắt đầu cảm ơn Chúa khi tay Ngài làm thế này với bạn. Và khi bạn sống ít lâu, bạn học tin cậy Ngài với trọn cả tấm lòng và bạn cũng sẽ biết ơn Chúa khi Ngài làm như thế này. Tôi đang nói về bàn tay của Ngài bởi vì phải Ngài chu cấp cho tôi tôi có thể nói với bạn cả ngày về những điều đó. Bạn cũng như thế. Chú chu cấp cho tôi từng đồng tiền một. Tôi nói rằng Chú thậm chí không làm tròn số. Những ngày làm, Ngài chu cấp từng số thập phần. Có những lần trong một vụ này chúng tôi chỉ còn số thập phần. Nhưng Chú đã chu cấp, và nó không chỉ là tiền bạc, không chỉ là những đồ vật. Nếu bạn vẫn còn nghĩ sự chu cấp của Chú là về những chiếc túi sách hay những đôi giày, thì bạn nên quay trở lại nhóm thiếu niên. Bởi vì bạn vẫn chưa trưởng thành đủ để nhận ra những điều tuyệt vời nhất Chú ban trong cuộc đời của bạn. Những điều tuyệt vời nhất. Chúng ta đang nói về bàn tay của Chúa và đôi lúc nó như thế này. Ngài sẽ mang đến đúng người vào đúng thời điểm trên cuộc đời bạn và bạn sẽ nghĩ, làm sao Chúa biết đó là người tôi cần trong thời điểm này của cuộc đời tôi và phải cùng một bàn tay đã làm thế này. Đôi lúc cũng sẽ làm thế này. Cùng một bàn tay Giống như dớp đã nói Ngài ban cho, Ngài cất đi Đáng chúc tụng danh của Đức Jehovah. Bạn có nhận ra rằng Tay của Chúa Làm thế này Cũng quyền năng như khi Ngài làm thế này không? Khi tôi đứng ở hàng đầu Chúa đã phán với tôi Hãy chắc chắn là con nói với họ Ta là một người làm vườn nhé Cùng một bàn tay đã trồng cũng sẽ tỉa sữa. Hãy chắc là con nói với họ rằng Cùng một bàn tay đã gieo những hạt giống của những điều mà con được định để trở thành, những điều con được định để chứa đựng và thực hiện cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do một sư Bích Kỳ nói, Chúa đặt tay Ngài trên con. Bạn có nghĩ rằng Chúa ban cho bạn một ấn tứ để rồi bạn sử dụng nó cho vinh hiển của mình không? Đó là bàn tay Chúa. Cho nên đó là vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua bạn. Và điều đó là mục đích của Ngài. Cùng một bàn tay đã gieo cũng sẽ tỉa sữa. Bạn biết đoạn lăm không Kinh Thánh Chép Hãy nhánh nào kết quả Thì Ngài tỉa sữa Cùng một bàn tay Cùng một bàn tay Tại Ngài làm thế này Và đôi lúc làm thế này Lấy đi những cơ hội Mà bạn cho rằng Ồ
1: Đây đúng là cơ hội cho tôi Và chú Như
0: Không Ta biết rõ Ta biết mọi việc Nào Hãy ngợi khi Ngài Khi Ngài làm như thế này Khi Ngài trao cho bạn những cơ hội và bây giờ Nào hãy dơ tay lên như bạn đã dơ lúc nãy Liệu bạn còn có thể dơ tay lên khi ngài làm như thế này không? Hãy nói một lần nữa và thêm tên của bạn vào Tay của Đức Chúa Trời ở trên Tay của Đức Chúa Trời Đó là những gì Đức sê phán với môi xe ngài nói ta nhìn thấy sự khổ cực của dân ta nó đã bốn thế kỷ và ta chọn con một kẻ giết người trốn chạy người đã quên đi con người của mình là ai nếu con có từng biết những ta đã thấy dân ta khốn khổ
1: và ta biết nó sẽ không dễ
0: dàng cho nên, ta sẽ dơ ra. Tôi sẽ trình bày lại câu kinh thánh này vì tôi đã học được vài điều về tay của Đức Chúa Trời. Tôi học biết rằng tay của Chúa là sự chu cấp, tay của Chúa là sự bảo vệ. Nhưng tôi cũng học biết rằng tay của Chúa là năng quyền. Ngài nói, ta biết rằng phá sẽ không cho các con đi trừ khi một bàn tay mạnh mẽ, quyền năng. Câu 18, một bàn tay quyền năng buộc ông ta và rồi bàn tay của Chúa trong mười tai vạ trên Ai Cập chính là những điều Chúa dùng để giải phóng dân sự của Ngài đến sự tự do cuối cùng. Một bàn tay quyền năng. Và Chúa nói với Môi Moses, nó sẽ không xảy ra trong sức riêng của con. Nó sẽ không xảy ra trong sự khôn ngoan của con. Nó sẽ không xảy ra trong khả năng hay chiến lược của con. Nó sẽ không xảy ra thậm chí trong những ân tứ lãnh đạo mà ta ban cho con. Nhưng nó cần phải có một bàn tay khác. Và đây là điều Chúa bày tỏ cho tôi. Tôi đã xem bản văn nhiều lần trước khi giảng và Chúa phán, con đã bỏ lỡ một điều. Tôi nói, điều gì vậy Chúa? Ngài nói, con đã bỏ lỡ một bàn tay khác. Bàn tay khác nào vậy Chúa? Hãy xem câu 19. Ta biết vua Ai Cập là Pharaon sẽ không để các con đi. Bạn thấy không? Tôi đã không thấy nó. Ông ta sẽ không để con đi. Có nghĩa là kẻ thù của con nghĩ rằng nó đang nắm chặt con trong tay của nó và nó sẽ không để con đi trừ khi trừ khi có một bàn tay khác mạnh mẽ hơn bàn tay của nó. Cho nên trong khi bạn cảm thấy ma quỷ bắt lấy bạn như thế này, hãy thật lòng, có nhiều xiềng xích trong căn phòng này đã 42 tuổi rồi, không còn nâng trẻ nữa. Nó là những cây sồi đã cắm sầu. Ý tôi là có những thứ sâu thẳm đang cầm giữ bạn trong tay của nó. Nó nắm bạn như thế này. Nó bóp cổ bạn và không để cho bạn thở. Bạn cố di chuyển nhưng không thể. Bạn có chuyển động nhưng không thể. Bạn cố bước vào một cơ hội mới nhưng bạn bạn không thể làm nó với một tấm lòng tự do. Nó bắt lấy bạn như thế này. Nó nắm chặt bạn như Chúa muốn nói với bạn về một bàn tay khác. Và đây là điều mà Moses cần biết. Và không có một sự khác biệt nào cho những người trong căn phòng này rằng cha của bạn mạnh hơn Pharaoh của bạn giống như khi tôi vật lộn với graham thực ra thì thằng bé ở đây nên con hãy đến đây một chút nào hãy đến đây minh họa một chút thôi tôi sẽ cho bạn thấy nó rất ghét khi tôi làm thế này bởi vì nó rất mạnh graham rất mạnh Nó 13 tuổi và đã thắng giải đấu vật của tiểu bang hạng mục đấu tự do. Nó như một trận đấu tra tấm nhỏ, nhưng nó vẫn là một giải đấu. Và tôi cũng thắng giải đấu tiểu bang khi tôi học lớp 8. Nhưng bởi vì không có ai trong hạng cân đó cả, nên tôi mới thắng giải. Và khi hai cha con tôi đấu thì tôi sẽ nói, Người già đấu với người trẻ, trận chiến của Nam Carolina với Bắc Carolina, thằng bé rất nhanh, rất tốt, nhưng tôi thì có những động tác của người lớn. Tôi biết phải ấn vào đầu, phải ép vào đầu. Tôi có thể ấn chỗ này, ngay chỗ này, ngay chỗ này, chỗ này, chỗ này. Và trong tay của tôi, tôi có thể ngăn thằng bé lại. Tất cả những gì tôi cần là sự sức giàu cho ngón cái 41 tuổi này và bất thình linh, dù thằng bé trẻ khỏe bao nhiêu, tôi sẽ đặt ngón cái của mình vào trong các cơ của thằng bé. Tôi sẽ để thằng bé vật tôi, nhưng nếu quá chặt vật bởi vì thằng bé quá khỏe, để tôi có thể chơi với nó. Khi tôi không thể chơi được, thằng bé nhảy lên chân tôi rất nhanh và tôi sẽ không thua như thế. Tôi không biết ai đang quay phim, nó sẽ được chiếu ở đâu, nhưng đôi lúc tôi sẽ ấn vào người thằng bé. Ok, được rồi, con về chỗ đi. Tôi thấy thằng bé đã vào tư thế đấu với tôi Nhưng tôi sẽ không để mình bị vật Trước cả thế giới đâu Chúa nói Ta biết ta cần phải thúc ép ở chỗ nào Đó là lý do ta là Đức Chúa Trời Ta đã làm điều này rất lâu Và ta đã thấy kẻ thù của con Ta thấy kẻ thù đang bắn phá con Nhưng ta sẽ dùng bàn tay của ta Ta có một bàn tay quyền năng Ta có một bàn tay mạnh mẽ Ta không còn phải gặp tay vì ta là Đức Chúa Trời. Một sư Mickey không hề nói với tôi phần đó. Một sư nói tay của Đức Chúa Trời ở trên tôi. Tôi đã nghĩ có nghĩa là Đức Chúa Trời lại đắm chu cấp cho tôi. Tôi không biết rằng cùng một cánh tay mang đến sự chu cấp sẽ mang đến những sự thúc ép, áp lực và cách mà Chúa dùng những áp lực trong cuộc sống để mang tôi đến sự tự do. Ta biết ông ta sẽ không để cho các con đi trừ khi có một bàn tay quyền năng. Một bàn tay quyền năng. 25 năm sau, tôi có thể nói với bạn rằng Chúa có một bàn tay quyền năng. Sau mười tai vạ, Moses và Pharaon biết đó là, đó là một bàn tay quyền năng. Đó là một bàn tay quyền năng. Đó là một bàn tay quyền năng. Là bàn tay. Mà không phải lúc nào bạn cũng có thể cảm nhận và nhìn thấy. Nhưng hãy xem, Moshi đã quen với bàn tay này dù ông có biết nó hay không. Bởi vì khi ông còn là một đứa bé, tất cả bé trai Hebrew đều bị giết bởi Pharaon. Nhưng ông thì không. Mẹ ông là một cái thúng và thả ông trên sông Ninh. Suốt Ây-di-tô-ký đoạn hai. Kinh Thánh chép cái thúng đó trôi đến con gái của Pharaoh Và bà thấy cái thúng, bà kéo nó lên. Và bà cảm thấy thương tiếc cho môi Moses bởi vì ông đang khóc và bà đã đưa ông về. Và Chúa đã nuôi dưỡng ông. Thực tế, khi tôi nghĩ về cái thúng trôi trên sông Ninh, thì tôi cũng nghĩ về cuộc đời của các bạn và tôi. Bởi vì làm sao mà một cái thúng có thể trôi trên sông Ninh và vượt qua hết lũ cá sấu? trừ khi có một bàn tay tôi biết ơn Chúa vì tay của Ngài bàn tay Ngài dẫn dắt tôi qua những sự tấn công cùng một bàn tay Ngài làm thế này đôi lúc cũng sẽ làm thế này có ai biết ơn vì những lúc Chúa làm như thế này không Sự lo lắng đến trên cuộc đời của bạn Bạn nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình Và bọn cá sấu gần như bắt được bạn Nhưng bàn tay Chúa đã làm thế này Chúng ta không thật sự biết cách ngợi khen Chúa Khi tôi nói ngợi khen Chúa Hay tôi nói bạn biết ơn về điều gì Thì bạn thậm chí không biết được những điều mà Chúa đã làm thế này Và nếu như Ngài đã không làm thế này thì có lẽ bạn sẽ không ở đây. Tôi cảm ơn vì Ngài chu cấp. Tôi cảm ơn vì Ngài tỉa sữa, các điều gì đó ra. Tôi cảm ơn vì Ngài bảo vệ và tay quyền năng của Ngài, một cánh tay vương dài của Ngài. Chúa nói, ta thấy sự tranh đấu của con và ta biết nó sẽ không để cho con ra đi dễ dàng bởi vì các con đã làm nó bởi sức riêng của mình, làm gạch mà không có trấu, làm mọi thứ các con biết để được tự do, nhưng lại chưa bao giờ tìm thấy sự tự do. Đây là thời điểm cho bàn tay của ta hành động trên cuộc đời của con thực ra kinh thánh nói một điều chức năng quyền trong vr hãy hạ mình quả là một điều hay mà vr nói ông không phải là một quý ông khiêm nhường trong quyển sách mà bạn đọc nhưng bây giờ ông đã học biết được hãy hạ mình dưới bàn tay quyền năng của chúa hãy nói bàn tay quyền năng của chúa làm sao pharaon để các ngươi đi bàn tay quyền năng của chúa làm sao việc này có thể xảy ra vào lúc này? Bạn còn không biết sự trối rắm mà tôi đang gặp phải. Tôi biết các bạn cảm giác như xe lúc này. Nhưng Chúa đến để bày tỏ cho bạn rằng bàn tay của Ngài là bàn tay quyền năng. Bàn tay quyền năng của Chúa. Pharaon có một bàn tay mạnh mẽ, nhưng tay của Chúa mạnh hơn. Tay quyền năng của Chúa. Bao nhiêu người ngợi khen Chúa vì tay quyền năng của Ngài nào? Chúa không cố để làm gì hết. Ngài không định làm những thứ mà Ngài không thể làm. Bàn tay quyền năng của Chúa. Nhưng đó không phải là điều tôi đến để giảng ngày hôm nay. Tôi muốn giảng về một bàn tay khác. Bàn tay kia dường như môi xe không gặp nhiều vấn đề trong việc tin cậy rằng Đức Chúa Trời quyền năng. Ông không tranh luận gì với Chúa. Chúa nói, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Tất cả những gì Moses muốn biết đó là danh của Ngài là gì. Chúa nói, ta là. Tôi chắc là Moses cũng chờ để biết thêm chi tiết. Như Chúa nói, con nên để chỗ trống ở đó vì ta sẽ làm rất nhiều điều mà con không thể xác định ta bằng một từ ngữ nào, không phải một tính từ, động từ hay trạng từ nào. Và Đức giê đóng va toàn tại nói rằng, ta là. Sau khi Ngài nói với Moses những gì Ngài sẽ làm và cách Ngài giải phóng dân sự tự do về bàn tay quyền năng của Ngài, thì môi xê không tranh luận với Chúa về những việc Chúa có thể làm. Nhưng đây là điều tôi cần nói với các bạn. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Như chúng ta đã biết nhau. Có bao giờ các bạn cảm giác như chúng ta đã biết nhau khi nghe tôi giảng không? Tôi cảm nhận như thế. Khi tôi cầu nguyện cho sứ điệp này, Chúa nói rằng ta không phải là điều mà họ luôn nghi ngờ. Họ tin ta lớn mạnh. Họ tin ta quyền năng. Họ tin ta có thể làm những việc lớn thông qua những người khác. môi xe không nói làm sao con biết tay Ngài mạnh mẽ, làm sao con biết Ngài vĩ đại, làm sao con biết Ngài mạnh hơn, làm, 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 làm sao con biết... Không, ông không nghi ngờ gì về Chúa cả. Và đó là điều mà tôi muốn giảng. Bởi vì sau khi Chúa phán với môi xe những gì Ngài sẽ làm, thì môi xe trả lời và tôi chỉ chia sẻ điều này với các bạn bởi vì tôi thấy mình có liên hệ với Môi-se, không phải trong khí cạnh là tôi có thể giải phóng một dân tộc hay gì cả, tôi không muốn thay đổi công việc với Môi-se. Tôi chỉ muốn nói rằng những gì ông cảm nhận, tôi cũng cảm nhận. Bởi vì bạn có thể biết rằng tay của Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng hãy xem câu trả lời của Môi-se trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 4 câu 1. Nhưng nếu dân ấy không tin con, hãy nghe lời của con. Mà còn nói, Chúa không hề hiện ra với ông Thì con phải làm sao? Hãy để tôi cho bạn một gợi ý Khi ông nói về họ Không phải là ông đang tranh đấu với sự nghi ngờ của họ Nhiều lần khi chúng ta cố nhận định những chứng ngại tồn tại Trong quá trình chúng ta trở thành người mà Chúa muốn chúng ta trở thành là gì Hãy xem Chúa hỏi ông điều gì trong câu 2 Chúa nói với ông Con đang cầm gì ở trong tay con? Tay ai? Chúng ta đã nói về tay của Chúa. Hô vang về tay của Ngài. Chúng ta cầm tay của Chúa, bàn tay quyền năng của Ngài. Đối với tôi, không phải bàn tay của Chúa khiến tôi gặp trắc rối, nhưng là bàn tay khác. Tay của tôi Tay quyền năng của Chúa tôi rất thích, còn tay của tôi thì khác. Hãy xem Môi-se nói, làm sao chúng ta làm điều này? Và Chúa nói, cái gì ở trong tay của con? Bây giờ, sau khi Chúa nói với ông những gì mà tay Chúa sẽ làm, thì Ngài chỉ vào tay của Môi-se Và tôi nghĩ đây là chỗ chúng ta nên dành ít thời gian ngày hôm nay để nói về một bàn tay khác. Ồ, oh, Chúa rất vĩ đại và Ngài lớn thay. Vĩ đại thay là Chúa chúng ta. Bạn có thể hát, vĩ đại thay là Chúa của chúng ta. Nhưng đó không phải là phần khiến tôi gặp nàng đệ.
1: Bởi vì 25 năm
0: trước khi một sư kia nói rằng tay của Chúa ở trên tôi, một sư chỉ nói với tôi một nữa. Bạn biết tay của Chúa có thể ở trên bạn trong một cách rất vĩ đại. Nhưng nếu bạn không tin nó, nếu bạn không nhận lãnh nó, bạn biết không, vì Chúa đặt bạn vào trong một vị trí nào đó, đó là việc của tay Ngài. Kinh Thánh chép, nếu bạn hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Chúa, thì Ngài sẽ nâng bạn lên vào thời điểm thích hợp. Bạn không cần phải tự mình làm, không cần phải tự mình đặt mình vào vị trí, hay thể hiện những gì bạn có thể làm. Nhưng Chúa sẽ làm những việc diệu kỳ thông qua bạn. Nếu bạn ở dưới bàn tay của Ngài, điều khó khăn với tôi không phải là tay của Chúa. Tôi có thể tin vào tay của Ngài. Tôi tin vào tay của, của, của Ngài. Tôi có thể thấy những bằng chứng của tay Ngài. Tôi Hãy nghe, tôi đến từ Monk Corner, Nam Carolina. Những việc Chúa đã làm trong cuộc đời tôi, những nơi mà Ngài đã đưa tôi đến rất xa so với nơi tôi bắt đầu, tôi biết đó phải là Ngài. Thực ra, cả những người đối xử tệ với tôi, họ không hề biết, nhưng Chúa dùng những việc trong tay của họ để đưa tôi đến nơi tôi cần đến. Các bạn không tin tôi sao? Joseph nói với các anh của mình, các anh định hại tôi, Nhưng Đức Chúa Trời định làm điều tốt cho tôi Các anh bán tôi Nhưng Đức Chúa Trời sai phái tôi Làm sao chuyện đó có thể được Cả những việc tay họ làm Cả những việc họ làm với bạn Hay không làm cho bạn Phải đi qua bàn tay của Chúa Trước khi nó kết thúc Cho nên tay của Chúa không phải là điều tôi tranh đấu Nhưng là bàn tay khác Tôi vừa trở lại được hai tuần sau kỳ nghỉ và các bạn lại nhìn tôi như thể bạn không có một bàn tay khác hay sao? Ồ, tôi không hiểu mục sư đang nói gì. Đối với tôi, tôi chỉ biết tôi được gọi, tôi được chọn, tôi được sức giàu, được ban phước và được ơn. Nhưng bạn có một bàn tay khác đấy. Tôi biết bạn đang có nó. Chúa Yêu đến nhà hội một ngày nọ, trong Matthew đoạn 12. Chúa Jesus đến nhà hội một ngày nọ. Và trong khi Ngài ở đó, Ngài để ý điều mà không ai thấy. Đây là một phân đoạn lạ kỳ. Và tôi muốn nói về nó bởi vì tôi nghĩ nó tượng trưng cho cách mà nhiều người trong chúng ta đến hội thánh. Và nghe bài giảng sáng hôm nay, Kinh Thánh chép, Ngài trời nơi đó và đi vào nhà hội. Tại đó, có một người bị teo một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng Trong ngày xa Bát có được phép chữa bệnh hay không Họ hỏi thế để có thể tố cáo Ngài Ngài trả lời họ Nếu ai trong các ngươi có một con chiên rơi vào hố trong ngày sa Bát Người ấy há không nắm lấy nó Mà kéo lên sao Chúa Giêsu như đang nói rằng Giống như khi các ngươi dùng tay mình Nắm thứ gì đó giá trị lên Thì Ngài cũng muốn làm thế với người đàn ông này Ngài muốn nắm lấy bạn Tại nơi bạn đang ở Tại nơi mà không ai thấy bạn đang tranh đấu Bởi vì đây là vấn đề Mỗi người trong chúng ta đều có một bàn tay lành lặn. Mỗi người trong chúng ta đều có một bàn tay Và đó là một phép lạ Bởi vì Chúa Giêsu bỏ qua bàn tay lành lặn hoạt động được Để đến với một bàn tay không hoạt động được Ngài nói với người đàn ông Và thật kỳ quá khi nói điều này với ai đó Hãy giang tay người ra Người ấy gian ra Thì tay ông được bình phục giống như bàn tay kia Chúa bày tỏ cho tôi một điều trong bài giảng này Rất ấm khi mà áo khoác Nhưng tôi cần trình bày điều này cho các bạn Rằng nhiều người trong chúng ta đi lòng vòng Thể hiện cho mọi người nhìn thấy bàn tay mà chúng ta muốn họ thấy Nhưng tôi đến vì bàn tay kia của các bạn Bàn tay không hoạt động được Và đừng thấy tệ về nó. Bởi vì mỗi người mà bạn ngồi cạnh cũng có một bàn tay kia. Có một bàn tay mà họ cho bạn thấy, nhưng cũng có một bàn tay mà chỉ họ thấy và Chúa biết. Nhưng họ đã học cách giữ nó cẩn thận. Nên không ai, trừ những người sống chung với họ, biết được những vấn đề giận dữ của họ bởi vì họ đối xử với nhân viên phục vụ trong nhà hàng rất tốt. Bàn tay khác, không ai biết những việc họ đang tranh đấu trong cảm xúc của họ bởi vì họ kiếm được rất nhiều tiền. Không ai biết được những giọt nước mắt mà họ đã cóc vì những việc họ không thể hiểu rõ trong tâm trí bởi vì cuộc sống của họ dường như mọi thứ rất ổn. Nhưng Chúa giêsu không muốn bàn tay đó. Ngài muốn bàn tay kia. Và khi người đàn ông giang tay ra, Kinh Thánh chép rằng nó được hồi phục hoàn toàn. Tay của Ngài luôn ở trên bạn. Đó là tay Ngài. Khi mà bất thình lình, bạn cảm giác mình có thể đứng dậy sau khi bạn nghĩ rằng mình đã sụp đổ, nhưng lại có điều gì đó đỡ bạn dậy. Đó chính là tay Ngài. Đó chính là tay Ngài. Nhưng bây giờ là thời điểm để bạn giang tay mình ra. Nhưng bạn vẫn không chịu tin nó. Bạn vẫn không chịu tin rằng bạn là người Chúa chọn cho hoàn cảnh đó. Bạn không chịu tin rằng bạn có những gì hoàn cảnh đó còn. Bạn không tin rằng đóng ở trong bạn là hơn cả đủ. Bạn không tin rằng bạn có thanh linh không chừng mật ở trong mình. Bạn không tin rằng ấn tứ mà bạn có là ấn tứ mà bạn được định để có. Nếu bạn trưởng thành và phát triển nó, bạn sẽ hoàn thành được những việc Chúa kêu gọi bạn để làm. Bạn vẫn cứ nhìn vào tay của người khác, nhìn vào bàn tay tốt của họ và so sánh với bàn tay không tốt của mình cách mà điều này xảy ra đó là chúa xu chữa lành cho người đàn ông này vào ngày sa bát được kể là việc làm người đàn ông này đang trong tình trạng không thể làm việc được sự nhận diện của ông bị thiếu đốt bởi một nang đệ và chúa đã làm một phép lạ cho ông liệu ngài có thể làm điều đó cho tôi không bàn tay kia bàn tay khác Tôi đã nói, Chúa ơi hãy nói về bàn tay quyền năng của Ngài. Và Ngài bảo tôi nói về bàn tay của tôi. Bởi vì, ngồi đây và nói với các bạn rằng, Ồ, Chúa đặt tay Ngài trên tôi, nghe có vẻ như Chúa làm điều đó rất dễ dàng. Như thế này, thế này. Không. Bạn có biết bao nhiêu lần tôi đã gần như gọi cho Larry vào tối thứ Bảy và nói với anh ấy chuẩn bị phòng hơ bài giảng cho sáng Chủ Nhật không? Bạn nghĩ như, Ồ, một sư không có nhiều đức tin, không tin cậy Chúa nhỉ? Tôi tin Chúa, nhưng mà nó ở trong tay của tôi. Tôi mừng vì các bạn ngồi trên đây, vì những người kia đang đoán xét tôi. Họ đang đoán xét cấp độ 10 rồi. Còn có gì ở trong tay? Ông nói một cây gậy. Tôi cứ nghĩ tới nghĩ lưu giữa người đàn ông trong nhà hội và Chúa. Tôi biết trong tôi hơi bối rối khi di chuyển ở trên đây, nhưng bạn cần phải nhìn Môi-se từ xa, từ phía xa của hoang mạc Ông đang chăn chiên của cha vợ mình là Getro với một cây gậy trong tay. Và chú hỏi, con đang có gì trong tay? Ông nói một cây gậy, nhưng khi ông nói nó là một cây gậy, thì nó còn hàm chứa nhiều ý nghĩa trong câu trả lời hơn là trên bề mặt, bởi vì cây gậy này hơn cả một que củi. Lý do mà xe cầm cây gậy này là bởi vì những việc ông đã làm 40 năm trước, khi ông giết một người Ai Cập, vì đã đánh một người anh em của ông, bởi vì tay của chú đã ở trên cuộc đời ông từ trước, nhưng ông vẫn chưa xử lý được nó. Bạn hiểu không, khi chúng muốn bày tỏ cho mua xe ông là ai và những việc ông có thể làm, ngay chỉ vào thứ đang có ở trong tay ông, và nó là biểu tượng cho những lỗi lầm mà ông đã phạm, đã đưa ông đến nơi này
1: và hãy xem những gì ông làm vì đây là điều
0: chúng ta đang nói bạn đang cầm những thứ đó quá chặt nhiều người trong các bạn có những nắm tay siết chặt các khớp xương nổi trắng cố giữ chặt cây gậy của bạn giữ chặt sự nhận diện mà bạn đang tự nói với chính mình tôi là có người thế này tôi sẽ trở thành thế này đây là việc tôi đã làm phải bạn đã làm điều đó không một ai có bàn tay thánh sạch ở đây cả không một ai công bình dù chỉ một người không ai giơ tay họ lên bởi vì họ chưa từng dính máu cả nhưng tôi giơ tay mình lên lên Bởi vì dòng huyết của Ngài đã rửa sạch tôi khỏi mọi điều bất chính nếu tôi xứng nó ra và trao nó cho Ngài. Cho nên, vấn đề không phải là tay của Chúa. Bạn đã có quá đủ khả năng, bạn có nhiều trải nghiệm, bạn đã có đủ chiều cao, đủ tầm vóc đủ kích thước. Ngài đã ban cho bạn cả rồi. Vấn đề không phải là tay của Ngài. Trước khi bạn được sinh ra, Ngài đã đang dệt nên bạn. Trước khi bạn bị lừa dối, thì Ngài đã biệt riêng bạn ra rồi. Nên vấn đề chưa bao giờ là tay của Ngài. Chú phán, cái gì đang ở trong tay của con? Trước khi Chú có thể sử dụng ông, Ngài thật sự muốn sử dụng ông, thì ông phải làm một điều mà tất cả chúng ta đều phải làm. Ông phải lấy những thứ trong tay của ông, không phải trong tay của Chúa nhé. Tay của Chúa đã đến Ngài đã chuẩn bị 10 tay vạ Ngài đã sẵn sàng để phóng thích nó Không còn nghi ngờ gì về tay của Ngài nữa Nhưng khi môi xê nói Đó là một cây gậy Chúa bảo ông, điều ông phải làm Hãy ném nó xuống đất Và ông ném nó Nó trở thành một con rắn Và ông chạy khỏi nó bởi vì ông không phải là một kẻ ngốc. Tôi có nghe một diễn giả nói và Moses đã bỏ chạy vì ông vẫn chưa nhận ra sự tể trị của Chúa. Không, ông chạy vì đó là một con rắn. Chạy khỏi con rắn. Thật ngu ngốc khi chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Những điều Chúa nói tiếp theo càng khiến cho nó thêm năng quyền, đúng không? Ông phải buông những điều quen thuộc ở trong tay ông. Và rồi ông phải vươn ra Phải dơ ra Dơ tay ai ra Nào nó ở trên màn hình rồi đó các bạn Hãy vươn tay ngươi ra Tôi biết bạn đang cầu nguyện Xin tay của Chúa hành động Như Chúa phán Hãy dơ tay con ra Bạn biết đấy Không có việc gì mà tay Chúa không thể làm Nhưng có những việc tay Chúa sẽ không làm Chúa không cạy ngón tay của Mô-xê Ra khỏi cây gậy, Ngài không làm thế Ngài sẽ không làm thế. Nó đang ở trong tay của bạn lúc này. Có những thứ cần được giải phóng. Có những thứ cần được kỷ luật. Chúa sẽ để cho bạn cầm muỗng và đưa kem vào miệng. Hoặc bạn có thể nâng một quả tạ. Nó ở trong tay của bạn. Chúa sẽ không cậy tay của môi xe. Thả ra đi môi xe. Không. Ông đã ném gậy xuống Và sau khi ông thả những điều quen thuộc xuống Đây là quá trình cho tôi cho tôi Bởi vì Chúa đặt tay ngài trên mình tôi Tôi biết điều đó Câu hỏi không phải là về bàn tay quyền năng của Chúa Mà là bàn tay của tôi Những điều đang ở trong tay tôi Bây giờ ông phải thả những điều quen thuộc ra Và ông phải đưa tay bắt lấy Điều mà ông đang sợ hãi Và trong tay ai Chính là trong tay môi xe Mà phép lạ đã xảy ra một sư muốn nói gì với tôi đây? mục sư nói bàn tay khác, bàn tay kia. Một sư nói bàn tay của Đức Chúa Trời, rồi thì tay của tôi. Được rồi. Chúa phán, từng người ở đây đều cần hai tay để di chuyển về phía trước. Nhưng vấn đề đó là, vấn đề đó là bạn sẽ không mang đến cho Chúa những điều sai trọc của bạn. Bạn cứ luôn dơ bàn tay lành lặng ra. Bạn biết điều gì tôi không bao giờ để ý không? Sau khi cây gậy của Mô-xê trở thành một con rắn, và rồi con rắn lại trở thành cây gậy, những chuyện tuyệt vời xảy ra khi chúng ta chịu buông bỏ, Đức Chúa Trời sẽ biến đổi những sự sợ hãi lớn nhất của chúng ta thành công cụ của Đức tin. Đợi rồi, ông có thể trễ biển với cây gậy đó. Tôi biết, tôi đã giảng về điều đó trước đây, nhưng hãy xem điều Chúa bảo ông làm tiếp theo. Bởi vì ông nói, Sẽ ra sao nếu họ không tin con? Sẽ ra sao nếu con không tin con? Hãy xem điều chú nói Câu 6 Làm ơn Hãy tử tế với những người chiếu máy Hãy xem xe đang cầm gậy, một phút trước nó là một con rắn, bây giờ là cây gậy, nó sẽ rẽ biển. Hãy xem điều Chúa có thể làm. Ngài có thể biến đổi những lỗi lầm lớn nhất của bạn thành công cụ cho những phép lạ vĩ đại nhất. Tôi biết, mục sư ơi, tôi nghe mấy câu sáo rỗng này trước đây rồi. Sự thuộc lùi của bạn là một sự thiết lập, tôi nghe cả rồi. Không, tôi đang nói với bạn những trải nghiệm thường ngày của tôi đấy. Bắt lấy những điều tôi sợ hãi sau khi đã buông bỏ những điều mà tôi quen thuộc. Điều gì đang ở trong tay con Rồi Ngài lại nói với môi xe Hãy đặt tay con vào trong vạt áo Ông sẽ làm thế nào đây Khi ông đang cầm cây gậy trong tay Ồ, ông sẽ đặt tay kia vào Tay kia vào Cây gậy tượng trưng cho những gì ông đã làm Nhưng tay kia Đại diện cho con người Mà bạn nghĩ về chính mình Ngài phán, hãy đặt tay con vào trong vạc áo. Môi-se đặt tay ông vào trong vạc áo và khi ông lấy tay trà, thì tay của ông bị phùng. Bạn biết gì về bệnh phun nào? Nó khiến bạn bị cô lập, tuổi nhục. Giống như Môi-se đã bị như thế suốt 40 năm vì những việc ông đã làm. bàn tay kia không ai chạm đến người phun cả bạn có nhớ người phun trong kinh thánh không mọi người bảo ông hãy lùi xa 2 mét lùi lại 2 mét nhưng một ngày nọ khi chúa giêsu đến đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy điều này bởi vì không ai chạm đến người phun đó là những điều tôi thấy Chúa đang làm Chúng ta đều đang đứng cách xa khỏi những gì Chúa ban cho chúng ta để thực hiện Tôi không biết nó có phải là việc bạn nuôi dạy con cái hay không Tôi không biết bạn có đang trọn vẹn bước vào trong cuộc sống mà Chúa ban cho bạn hay không Hay bạn đang thỏa lòng Như Chúa nói Hãy đặt tay con vào vạt và áo một lần nữa Rồi lấy nó trà Và khi ông lấy nó trà, Câu tiếp theo Thì nó được phục hồi Bình thường Giống như da thịt của ông Chúa muốn phục hồi bàn tay kia của bạn. Bàn tay kia của bạn. Bạn biết bàn tay đó không? Hãy gặp đầu nếu bạn biết bàn tay đó và hy vọng rằng tôi không đề cập đến vấn đề cá nhân của bạn trước những con người tại đây đi. Bàn tay kia. Hãy giang bàn tay đó ra. Và tôi nhìn thấy Chúa phục hồi bàn tay của bạn ngày hôm nay.
1: Bởi vì tay của Ngài luôn
0: ở trên bạn. Holly đã giảng một sứ điệp tuyệt vời cho thanh thiếu niên về tiếng phán của Chúa vào tối qua. Hãy để tôi nói cho các bạn điều cô ấy đã nói. Mà tôi đã rất tin, và tôi viết một bài hát về nó khi tôi 16 tuổi. Là bài hát cơ đốc đầu tiên tôi viết. Trước đó thì tôi viết những bài hát. Như thế nào nhỉ? Tôi sẽ nói như thế này. Những bài hát đó sẽ không được hát trong những chuyến lưu diễn hay trên áp đầu. Những bài hát mà chưa ai được nghe, nhưng tôi đã viết một bài hát từ Thi Thiên 139. Nếu con chấp cánh hừng đông, bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. Điều này là dành cho ai ngày hôm nay? Những người mà Chúa muốn nói rằng ta muốn phục hồi bàn tay của con ta nhìn thấy những điều con đang nắm giữ và con tự nhận diện mình theo những điều đó và dấu chỉ mà Chúa ban cho Môi-se là vì vinh hiển của Ngài chứ không phải của Môi-se nhưng trước khi sự vinh hiển của Chúa được tỏ ra thì Môi-se phải buông điều gì đó xuống và bạn cũng phải như thế và khi ông rút tay mình ra nó được phục hồi nó được phục hồi Chúa muốn ban cho bạn một bàn tay lành lặn trở lại ngày hôm nay. Chúa muốn ban cho bạn một bàn tay lành lặn trở lại hôm nay. Chúa muốn thêm năng lực cho bạn để bạn làm bởi đức tin những việc mà bạn không thể làm bởi nỗ lực riêng của mình. Tay của Chúa vẫn ở trên cuộc đời bạn. Phong trường hợp, bạn có điều gì đó lớn hơn bạn, thì tôi muốn bạn biết rằng đó là việc của tay Chúa. Nhưng Chúa đã cho bạn một bàn tay. Và, và ngay giờ này, tôi muốn bạn nhìn thấy bàn tay của Chúa đã luôn ở trên cuộc đời bạn. Ở ở cuộc đời bạn. Đời và, và tay bạn đang, đang nắm giữ những thứ mà nếu bạn không buông nó xuống, thì bạn sẽ không bao giờ nhận lãnh những gì bạn cần cho thời điểm mà bạn đang ở. Và những người ở tại đây, tôi muốn các bạn hãy giơ hai tay của mình. Xin hãy đứng lên. Chúng ta bắt đầu như thế này và sẽ kết thúc như thế này. Điều gì? đang ở trong tay con. Chúng con có thể đứng đây cả cuộc đời mình ở phía xa của hoang mạc, Chúa ơi. Cứ nắm chặt lấy những lỗi lầm mà chúng con đã phạm, những việc mà chúng con đã làm. Nhưng giống như Ngài đã làm cho người đàn ông trong Matthew đoạn 12. Con tin rằng Ngài muốn làm điều đó cho những người nam, người nữ đang nghe con nói hôm nay. Xin phục hồi bàn tay của họ như bàn tay kia. Con cảm ơn vì những dấu chỉ cho sự chu cấp, sự thành tín, sự bảo vệ của Ngài trên cuộc đời chúng con. Nhưng con tin cũng có những người bởi vì nỗi tủi nhục, họ đang giống mình trong sự cô lập, họ cảm giác như một người phun, họ không cảm nhận rằng họ có thể làm được. Thực ra họ đang nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hôm nay, Ngài sai lời Ngài đến để chữa lành họ và phục hồi bàn tay của họ. Hãy giơ tay bạn lên và cầu nguyện lớn tiếng. Chúa ơi, xin phục hồi tay con. Xin phục hồi tay con. Con đang giang tay ra giờ này. Con đang giơ tay hướng về ngài, con biết không một sự giúp đỡ nào khác, nhưng con cần tay ngài, Chúa ơi. Vì những gì con đang nắm giữ, con cần bàn tay của ngài, Chúa ơi. Vì những gì con không thể thoát khỏi từ những ký ức, những suy nghĩ, những nỗi sợ, ngài biết rõ những điều đó, con cần tay ngài. Đây là tay của con. Đây là bàn tay con không cho người khác thấy.
1: Đây là sự uất ức mà
0: con đã không buông bỏ. Đây là những việc mà con không thể tha thứ được. Đây là những việc có, có thể tha thứ cho chính mình. Hãy dơ bàn tay đó ra trong sự hiện diện của Chúa. Tôi tin Chúa đang phục hồi những bàn tay đó. Ngài sẽ ban cho bạn năng lực để nắm giữ sự kêu gọi của bạn một lần nữa. Lúc này, nó trông như một con rắn nhưng nó sẽ hóa thành cây gậy trở lại trong tay của bạn. Tôi đang nói với các bạn đó, Hãy giơ tay ra, nắm vào đuôi nó Và tin cậy ngại Rồi bạn sẽ nhìn thấy nó biến hóa trong tay của bạn Trong tay của bạn Trong tay của bạn, tay của bạn. Phép lạ ở trong tay bạn Không phải trong bàn tay lành lặng Không phải trong bàn tay Hãy xem tôi tốt thế nào Tôi thông minh ra sao, trọn vẹn ra sao Nhưng là bàn tay kia Bàn tay yếu đuối Bàn tay không thể làm việc được Chú nói hôm nay ta sẽ rờ chạm bàn tay đó Bàn tay đó Bàn tay đó Cảm ơn Chúa. Khi Ngài tỏ cho con xứ điệp này, con đã khóc. Chúa ơi, vì Ngài cho con nhìn thấy những con người sẽ trở về nhà với bàn tay kia được hồi phục bình thường. Chúa ơi, con không biết là ai, nhưng Ngài biết. Ngài đã đưa họ đến đây. Ngài muốn họ biết rằng họ không cần phải giấu bàn tay đó đi. Ngài muốn họ biết rằng tay ngài vẫn ở trên họ. Ngài không e ngại chạm đến họ. Ngài muốn họ nhớ rằng Ngài có một bàn tay toàn năng. Và dù cho tay họ có bị teo, nếu họ chịu dán tay ra, thì nó sẽ được lành lặn. Chú ơi, con cảm giác thật ngốc nghếch khi khóc trước dân sự của Chúa lúc này. Chú ơi! Nhưng con biết cảm giác thế nào? Khi tin bàn tay của Ngài vẫn mạnh, còn bàn tay của con thì yếu đuối. Và Ngài đã dạy con rằng điều mà mục sư Mickey nói với con Là thật Tay của Đức Chúa Trời Ở trên cuộc đời con